0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Servus und willkommen in der Heimat der Wildnis im Nationalpark Bayerischer Wald. Nicht nur als Wanderziel beliebt, auch Forscher aus der ganzen Welt pilgern hierher, um die ursprüngliche und teilweise noch unberührte Natur zu beobachten. Worüber hier im Nationalpark geforscht wird und welche teils bahnbrechenden Ergebnisse dabei rauskommen, das zeige ich Ihnen die kommenden Monate in dieser kleinen Podcast-Serie. Viel Spaß beim Zuhören. Die erste Folge starten wir an einem der bekanntesten Ausgangspunkte für Wanderungen im Nationalpark, dem Parkplatz Diensthüttenstraße. Normalerweise schnürt man sich spätestens hier den Rucksack und die Wanderschuhe an. Mein Begleiter ist bei dem schwülen Wetter heute tatsächlich barfuß unterwegs. Es ist Burkhard Beudert, der Mann des Wassers hier im Bayerischen Wald. Und das schon seit jetzt ziemlich genau 30 Jahren. Er und sein Team betreuen das Wassermonitoring im Nationalpark. Einfacher gesagt, Sie haben immer genau im Blick, was von oben runterkommt und was dann unten wie genau wieder herauskommt. Und dazwischen liegt viel Arbeit.
0: Wir haben jetzt sechs bis acht Niederschlagstationen, die zum Teil monatlich, zum Teil täglich und neuerdings seit zehn Jahren auch laufend registrieren, was an Niederschlag reinkommt. Und daraus rechnen wir so den Niederschlag, der ins Gebiet reinkommt. Das ist ein Programmteil. Dann tun wir hier natürlich an der, an der Pegelstelle den Abfluss messen. Dann haben wir die Differenz zwischen Niederschlag im Gebiet und Abfluss aus dem Gebiet und damit einen Schätzwert für die Verdunstung aus dem Gebiet. Der dritte Punkt ist, und der interessiert dann die, die Abflussverteilung im Jahr und damit auch die, die Nutzung des Wassers für, für Trinkwasser, das ist das Schneemonitoring. Wir haben bestimmt 40 Messplätze im Gesamtgebiet verteilt bis, glaube ich, 1330 als höchsten Punkt, wo dann 14-tägig im Winter die Schneehöhe gemessen wird. Und an 20 Messplätzen äh, messen wir auch diesen Inhalt der Schneedecke. Also wie viel Wasser ist dann oberirdisch in der Schneedecke gebunden. Und das ist natürlich wichtig, weil das Wasser, was dann im November, Dezember, Januar als Schnee fällt, wird gespeichert. Das heißt, ich habe aus dem Winter das Wasser rübergetragen ins Frühjahr und da schmilzt es ab. Und dann erst es die Grundwasserspeicher und dann steht es auch der Vegetation zur Verfügung.
1: Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. So steht es auf der Holztafel an der Messstation Tafelruck, unserer ersten Station heute. Gebaut schon wenige Jahre nach der Gründung des Nationalparks Bayerischer Wald, nämlich 1976. Sie gehört zum Forschungsverbund Große Ohe, wo zum Beispiel das Landesamt für Umwelt, das Umweltbundesamt und auch verschiedene Forschungsinstitute gemeinsame Sache machen. Die meiste Arbeit macht aber tatsächlich das Team um Burkhard Beudert. Zum Beispiel behalten die Nationalparkmitarbeiter ständig den Pegel der großen Ohe im Auge.
0: Das ist die, die Pegelstation Tafelrock und zwar für den Abfluss aus dem Einzugsgebiet der großen Ohe. und die Spannweite zwischen dem Niedrigwasserabfluss wie jetzt, also 90 oder 100 Liter pro Sekunde und dem Höchstwasserabfluss, das sind dann 25 Kubikmeter pro Sekunde, der lässt sich eben nur mit so einem geteilten Messgerinne erfassen. Das heißt, wir haben ein kleines Messgerinne im Großen und kriegen so relativ sauber und genau den Niedrigwasserabfluss und dann wenn der Wasserstand über die 60 cm geht, dann breitet sich das Wasser in das große Gerinne aus und dann können wir eben auch bis die 20, 25 Kubikmeter pro Sekunde messen.
1: 25 Kubikmeter, das war der Höchststand nach dem August-Hochwasser von 2002, erklärt mir Burkhardt, als wir uns die Pegelmessanlage von außen anschauen. Drinnen es an diesem schwülen Tag dann erst einmal hinunter in den kühlen
0: Keller. Was du da? Kälte. Genau. Wir stehen jetzt auf der, auf der Sohle von der Messgerinne im Pegelhaus. Aha, also ja? quasi unter Wasser. Im Moment, ja. Und äh, das ist ein Ansaugstutzen. Und da holen wir pausenlos Wasser über, die, über diese Pumpe hier und drücken die oben durch eine Messzelle. Und da messen wir die Temperatur und den Salzgehalt und den Sauerstoffgehalt und den pH-Wert des Wassers. Und für mich ist es auch ein schöner Fleck, weil wir sind so tief drin in der Erde, dass wir ungefähr äh, Sommer wie Winter mit geringen Abweichungen die Jahresmitteltemperatur des, des Gebietes hier spüren. Mhm. Das sind vielleicht so 7-8 Grad Sommer wie Winter, spürst du jetzt.
2: Ich finde es gerade richtig angenehm bei draußen, <lacht> 35 Grad. Genau,
0: und das ist so ein, für mich ein imposanter Fleck. Und da ist früher auch dann auch gearbeitet worden, Trübstoffmessungen und so Sachen. Ein Teil wird nicht mehr gemacht, aber das ist so...
2: Und es ist auch Lagerraum für die ganzen Skier. die
0: ganzen Skier, die da gebraucht werden, natürlich.
2: Wow, das sind ja, ja doch ganz schöne Menge.
0: Ja, na, da sind auch alte dabei und da sind mal Praktikanten da, die dann mitmögen und insofern. Und wie gesagt, wenn, wenn Schuhe passen, du siehst ja, das sind zum Teil richtig alte Bindungen, die sind dann schwer zu kriegen.
2: Gerade, dass keine mehr habe, gell? Ja,
0: und dann sind die Kollegen schon ein bisschen achtsam
2: ja klar, ist ja, man, ja Arbeitsgerät, gell? Wenn das ge?
0: passt ne, zum Gehen mit den Schieren, dann ist das auch schon gut. Was es mit den ganzen
1: Schieren auf sich hat, das klären wir übrigens dann später noch. Erst erklärt Burkhard Beudert mir, was hier in der Messstation Tafelruck nochmal genau gemessen wird.
0: Und die erfassen die Temperatur des Wassers, die elektrische Leitfähigkeit als Maß für den Salzgehalt, den Sauerstoffgehalt in Milligramm pro Liter, den kann man dann übersetzen in Sättigung, je nach Temperatur und den pH-Wert des Wassers. Und ich hatte ja vorhin gesagt, die meiste Zeit des Jahres haben wir eigentlich neutrales Wasser. Vielleicht noch mal was zur elektrischen Leitfähigkeit. Also alles, was eine elektrische Ladung hat, trägt zur Leitfähigkeit bei. Und äh, jetzt zu dem Wert, 24 Mikrosiemens pro Zentimeter, das ist verdammt wenig. Wenn du Bügelwasser kaufst, ne? hat das 15. Und wenn du bei mir daheim das Wasser in Unterfranken hast, da bist du vielleicht bei 800, 100.000. Also es ist wirklich sehr salzarm hier.
2: Mit was hat das zu tun?
0: Das hat mit Granit und Gneis zu tun. Die sind kalkfrei. Da ist nur Kalzium drin, aber kein Calciumcarbonat, kein Kalk. Oder Magnesiumcarbonat.
2: Ja, man kennt es ja daheim. Je nachdem, wie schnell der Wasserkocher verkalkt, umso mehr. Ja.
0: Also bei uns gibt es ja auch Überzüge jetzt, wenn du Kessel hast. Aber das ist wahrscheinlich kein Kalk, sondern das ist Kieselsäure mit ja. irgendpaar paar... Schwermetallen, Aluminium oder Eisen, also harmlos und bei weitem nicht das, was du als Kalkstein hast bei uns zu Hause.
1: Insgesamt kann man also sagen, hier im Einzugsgebiet der großen Ohe gibt es sogar hervorragendes Wasser. Und tausende Haushalte in der gesamten Region bekommen ihr Leitungswasser auch aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Die Trinkwassertalsperre bei Frauenau zählt wohl zu den bekanntesten und auch mit Abstand größten Trinkwasserspeichern. So gut wie heute war das Wasser im Bayerischen Wald aber vor einigen Jahren noch nicht. Den sauren Regen in den 80ern hat auch Burkhardt noch gut im Gedächtnis.
0: Ich habe miterlebt, deswegen bin ich da also den starken Einfluss des sauren Regens. Und wir haben zwei Messprogramme zusätzlich. Die beschäftigen sich mit Stoffeinträgen aus der Atmosphäre, also vor allem Säure, aber auch Stickstoff. Und äh, da haben wir eben noch die Auswirkungen von dem sauren Regen auf die Waldgesundheit gesehen, aber auch auf die Gewässer. Also die Gewässer waren stark versauert, ein Großteil der Bäche im Nationalpark war fischarm oder fischfrei und so weiter. Und dann haben sich in den 90ern dann allmählich so die die Wirkungen gezeigt von Luftreinhaltemaßnahmen auf der Nordhalbkugel. In Deutschland äh, technische Anleitung Luft und da ist die Entschwefelung des Rauchgases, aber auch der, der Brennstoffe wie der Kohle oder wie dem Benzin, Heizöl und so weiter, Diesel, die sind alle peu à peu, äh, sind die entschwefelt worden und deswegen ist zehn Jahre später, 15 Jahre später sozusagen der saure Regen weg gewesen. Da ist der Säureeintrag um 90 Prozent gefallen. Und wir sind jetzt in einem Säurebereich des Niederschlags, der entspricht dem, der sich einstellt, allein durch die Kohlensäure der Luft, durch das Kohlendioxid der Luft ist quasi natürlich saurer Niederschlag.
1: Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber der Regen oder besser gesagt Niederschlag ist auch heute noch Thema. Denn zu wenig des kostbaren Nass kommt oft nur herunter. Immer öfter auch längere Trockenphasen bringt der Klimawandel auch im Bayerischen Wald mit sich. Und das wird im Nationalpark auch genau im Blick behalten mit Hilfe von eigenen Wetterstationen. Eine davon steht auch direkt neben der Diensthüttenstraße. Mhm. dem umzäunten Gelände schauen verschiedene Rohre aus dem Boden. Eine hohe Antenne steht auch noch mittendrin. Burkhard Beurat
0: nimmt mich mit auf einen Rundgang durch die Wetterstation. Ein weiteres extrem wichtiges Standbein für das hydrologische Monitoring oder sagen wir mal allgemein, wir machen ja Umweltmonitoring, wir machen ja auch Schadgase, was an Stoffen mit dem Niederschlag reinkommt, was im Grundwasser drin ist, was durch den Boden durchfließt und so weiter. Also man kann sagen, wir machen eigentlich Umweltmonitoring. Und da ist es die Wetterbeobachtung halt was ganz Wichtiges, weil wir haben ja bestimmt sechs oder acht so Stationen im Gebiet und dann haben wir auch eine Vorstellung wie über die Höhe sich Temperatur verändert oder Luftfeuchte verändert. Häufig haben wir auch noch so Windmasten, die funktionieren zumindest mal im Sommer gut. Im Winter, wenn Schnee und Eis ist, fallen sie auch öfter mal aus. Aber so haben wir dann auch Datenmaterial, dass Meteorologen, Klimatologen, dann zum Beispiel auch ähm, Geländemodelle, also dass man so Klimamodelle hat oder dass man auch äh, dynamische Modelle laufen kann, wie ist die Entwicklung dann, wenn man die großen Szenarien nimmt und auf den Ort, auf die Region zum Beispiel, transferiert. Mhm. Das musst du dann vergleichen mit ein paar Stützpunkten und dafür sind die Stationen gut.
1: Die entsprechenden Daten sammeln die Umweltforscher dann regelmäßig ein, je nach Messzeitraum der verschiedenen Regenauffangbehälter. Bei manchen
2: gerät Burkhardt
0: richtig ins Schwärmen. Ja, das ist was ganz Besonderes und das ist mein liebster Regenmesser. Aha. Das ist ein. Das schaut
2: ein bisschen urtümlich aus. Ja,
0: aus genau dem <lacht> Grund. Das ist ein Monatstotalisator, das heißt, wir können damit über einen Monat Niederschläge sammeln und der ist von der Auffangfläche genauso wie die Standardregenmesser, die weltweit genutzt werden. Aber das Problem ist jetzt zweierlei. Wenn du lange Wasser drin stehen hast, dann kann es im Sommer zu Verdunstungsverlusten kommen und im Winter kann es sein, dass du riesige Schneeaufbauten kriegst. Und dann gibt es jetzt zwei Tricks, wo man sich behilft und da findet keine Verdunstung statt. Das ist eine ölartige Konsistenz und da kann kein Wasser durch. Und im Winter tun wir Kalziumchlorid rein, so dass der Schnee, der reinfällt, nicht, nicht friert und nicht klumpt. Und von innen äh, kein Schneekegel sich aufbauen kann. Und so haben wir wirklich tolle Ergebnisse auch äh, in Bereichen, wo du mit äh, so registrierenden Geräten gar nichts mehr anfangen kannst.
2: In dem Fall, je weniger Technik, umso besser.
0: Ja ich, Für den Zweck, wir wollen den Monatsniederschlag, ist das äh, gigantische Entwicklung. Ich weiß nicht, wie alt es sind 100 Jahre oder noch älter. Das Teil hier, das ist auch noch was. Also äh, wenn du im Gelände stehst, sorgt jedes Hindernis für die Ablenkung eines Teils des, des Luftstroms nach oben. Mhm. Und wenn der Luftstrom nach oben geht, dann tut er sozusagen auch über der Auffangfläche von dem Niederschlagsammler Tropfen wegdrücken. Die Aufstellung selber sorgt dafür, dass man dann weniger Niederschlag fangen als ohne diesen Messer hier auf den Boden fallen würde. Und das macht, je nach Wind auch, macht es durchaus 10, 20, 50 Prozent. Ne? Und deswegen hat man diesen Ring hier, kannst du dir vorstellen, wenn da jetzt von unten Wind kommt, dann wird er nach außen abgelenkt. Ist sozusagen von diesem Aufwind-Effekt befreit. Also das ist auf die, auf die Monatsmenge bezogen, mit Sicherheit das genaueste Gerät, was wir haben.
1: Ganz detailliert behalten die Forscher Wind, Temperatur oder eben auch den Regen im Blick. Und eigentlich war es heuer, zumindest was den Sommer angeht, ein bislang ziemlich durchschnittliches Jahr.
0: Mai und Juni waren jetzt nicht so furchtbar warm. Und Juni, Juli waren eigentlich durchschnittlich niederschlagsreich. Also wir haben kein Problem mit Trockenheit hier. Im Rest Deutschland schaut es viel schlechter aus. Aber es ist ein trotzdem ein interessantes Jahr, weil die, die Abflüsse in den, in den Bächen... Die sind sehr gering, die sind am, am unteren Bereich der Verteilung, obwohl die Niederschläge durchschnittlich sind. Und das hängt damit zusammen, dass die Niederschläge schön verteilt kommen. Also ich glaube, Juli hat mal 20 Niederschlagstage und dann kommen kleine Portionen und die bleiben dann in der Vegetation und im oberen Boden hängen. Da versickert nichts Richtung Grundwasser. Es tut auch kein oberflächlicher Abfluss stattfinden. Das ist eigentlich auch für alle Beteiligten günstig, also uns als Nutzer und die Vegetation.
1: Bleibt allerdings abzuwarten, wie es mit den Niederschlägen dann im Winter weitergeht. Ob es heuer mal wieder einen richtigen Schneewinter gibt. Insgesamt stellen die Forscher aber fest, kommt der Bayerische Wald in Sachen Niederschläge im Vergleich zu anderen Regionen noch gut davon.
0: Wir haben den Vorteil, dass man der Westwind trifft im Weg stehen. Das heißt, die Luftmassen, die müssen immer hier über den Berg. Und sobald sie steigen, verlieren sie im Regelfall ja auch Wasser. Das heißt, wir kriegen Steigungsregen ab. Und wenn du im, im Flachland bist, kriegst du davon wenig ab. Und wenn du ein niedriges Mittelgebirge hast, eben auch relativ wenig. Insofern ist das schon eine Gunst der Gebirgslage und der Höhe eben, ne?
1: Trotzdem ist festzuhalten, auch bei uns ist der Klimawandel angekommen. Lange Regenpausen haben mancherorts im Bayerischen Wald ja auch schon das Trinkwasser versiegen lassen.
0: Ja, das war 2015, 14, 15, so hinten im Mauterraum. Da war ja bundesweit in der Presse gewesen. Und dann 18, glaube ich. Aber das hat nichts mit den Sommerniederschlägen zu tun. Weil also die kommunale Wasserversorgung läuft über einen Hanggrundwasserspeicher der ist nicht sehr mächtig und der wird eigentlich immer im Frühjahr gefüllt und im Frühsommer aus, aus dem Niederschlag des Winters. Das heißt, unsere Winter sind trockener geworden und zwar seit 1995 bestimmt um 300 Liter pro Quadratmeter. Das heißt, es kommt weniger rein, dann ist es auch weniger Schnee, dann ist Weniger insgesamt und früher aufgeschmolzen. Das heißt, das, was ins Grundwasser geht, geht früher rein und hält dann nicht so lange her.
1: Deswegen ist das Wassermonitoring-Team auch immer Winter unterwegs. Und jetzt kommen wir endlich zu den Skiern aus der Pegelmessanlage Tafelrock. Mit denen kämpfen sich die Nationalparkmitarbeiter für die Forschung durch meterhohen Schnee und einer davon ist
3: Ludwig Höcker. Wir haben vom Tafelruck bis zum Brachengepferf unterwegs. Das ständig mit Skier, genau. Mindestens zweimal alle 14 Tage. Und da spart man sich im Winter das Fitnessstudio. Das spart man sich. Und die
2: Sauber. Und, die Sauber, ja. Ja. Und das auch noch, oder?
3: Wenn es schönes Wetter ist, ist es ein Urlaubstag. Wenn es wieder schlecht ist, ist es kein Urlaubstag. Dann ist es richtig anstrengend.
2: Was war jetzt so der höchste ja, Schneewert, den wir so in den letzten Jahren gehabt haben? Oder Ja, heuer war es ja ein Witz, aber... Die letzten Jahre, wenn man sich so schaut, haben wir ja doch einige schneereiche Jahre dann gehabt.
3: Ja, von 2005 auf 2006 war es am Tag Druck 1,80 Meter 80. Und in den Hochlagen, das war ein anderes Jahr, da haben wir 3,40 Meter gehabt. Ja, wir haben das gehabt, wir haben um halb acht die und um drei zurückgekommen. Und da geht man den ganzen Tag. Und dann kommt man heim und dann legt man sich auf Couch und schluftbar. Ja, und was nach Urlaub klingt, kann in Wahrheit teilweise
1: auch ganz schön gefährlich sein. Wer fährt schon gerne im meterhohen Tiefschnee durchs Gehölz und wildesten Urwald und hat natürlich auch keinen Lift zum gemütlichen Hochfahren. Das sind schon so kleine Helden, der Ludwig und seine Kollegen, auch wenn sie es selber wahrscheinlich nie zugeben würden. wenn der Bayerwald unter einer meter hohen Schneedecke liegt. Im Frühling, wenn die Natur dann aus dem Winterschlaf erwacht, im Sommer, wenn große Mückenschwärme über den Bächen schweben, oder dann im Herbst, wenn sich der ganze Wald in ein kunterbuntes Farbenmeer verwandelt. Das Forscherteam beim Umweltmonitoring schaut nicht nur auf die Oberfläche, Burkhard Beudert will auch ganz genau wissen, was unter der Erde passiert.
0: Die Grundwasserbohrungen, die wurden. In den 1980ern angelegt vom Landesamt für Umwelt für ihr großes Grundwasserprogramm. Also da ging es um den Stoffeintrag in den Wald und wie dieses Wasser im Grundwasser unten ankommt und was es da verändert, mit welcher Qualität es dann rauskommt. Also sehr auf kommunale Grundwasserversorgung eigentlich ausgerichtet.
2: Und dann gibt es aber noch welche, da habt ihr ja noch deutlich tiefer gebohrt. Genau.
0: Und da ist gebohrt bis 20 Meter. Und was wir, was wir messen, das sind Grundwasserstandsschwankungen zwischen etwa 4 Meter und 16, maximal 17 Meter. Und ähm, da sehen wir ganz schön den Übergang von einem Grundwasserleiter in den anderen. Also, wir haben ja im Hang haben wir den Boden und dann noch so Fließerden. Und darunter kommt das Kluftgestein. Und die Bohrung durchtäuft quasi bis ins Grundgestein runter. Und dann sieht man eben, wenn's, wenn Trockenwetter ist, wie die, die Wasserstände schön langsam abnehmen. Und dann gibt es einen Punkt, das ist dann in jedem Trockenjahr derselbe, bei, was weiß ich, 11,50 Meter oder 13,50 Meter. Und ab dem Punkt ist dann die Wasserstandsänderung ganz schnell. Und dann weiß ich einfach, Jetzt sind wir im Kluftgrundwasser drin, da ist kein großer Porenraum. Das sind nur in den Klüften und das Volumen ist insgesamt sehr viel geringer als oben in dem feinen Material. Deswegen entleert es auch schneller.
1: Die Hydrologen können übrigens auch ziemlich genau sagen, wie lange das Oberflächenwasser hinunter bis zum Grund braucht.
0: Ja, also in den, in den tieferen Grundwässern am Hang, da wissen wir durch Untersuchungen mit Bombentritium von 1962-63, dass das mittlere Alter des Wassers dort bei 8 bis 15 Jahren liegt. Und das ist also für Grundwasser ist es eine verdammt kurze Zeit eigentlich auch. In der Schotterebene oder in der norddeutschen Tiefebene, da geht es dann auch mal um Tausende von Jahren, was Wasserteilchen alt sind. Ne? Aber wir haben kein großes Volumen im Untergrund. Und deswegen ist so die mittlere Aufenthaltszeit von einem Wasserteilchen so kurz also 8 bis 15 Jahre was man abschätzen können.
1: Im Laufe dieser Jahre wird das Wasser dann immer mehr von Schadstoffen gereinigt nicht nur durch die Filterfunktion der verschiedenen Bodenschichten. Da ist auch eine ganze Armee an kleinen Helfern im Einsatz.
0: Der Boden und auch der Untergrund, der ist auch die, die Grundwasserleiter selber, die sind belebt. Da sind Organismen drin, die putzen und putzen und putzen. Und das bisschen, was an Energie kommt, an Kohlenstoffverbindungen, das wird da auch aufgebraucht. Da wird auch Nitrat aufgebraucht. Ein bisschen, was, was an Phosphat kommt, wird auch aufgebraucht. Deswegen, je länger das marschiert, desto ärmer an an Salzen ist es unter Umständen, aber vor allem ist es ärmer an Nitrat und Phosphat und auch an Kohlenstoffverbindungen.
1: Das Prinzip aller Dinge ist Wasser. Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück. Das haben die griechischen Philosophen damals schon gesagt. Beim Umweltmonitoring wird auch weiterhin genau im Blick behalten, wie das alles vonstatten geht. Und damit leistet das Team um Burkhard Beudert auch international extrem wichtige Arbeit.
0: Sagen wir mal so, inzwischen sind wir auch in der Welt ankommen wissenschaftlich. Also wir haben Unmengen Doktoranden, Studenten. Wir sind in vielen Netzwerken inzwischen drin, eigentlich alles. Man kann das ein bisschen mit dem Borkenkäfergeschehen da zusammenhängen aber auch mit der Umressortierung, dass wir aus der Landwirtschaft in das Umweltministerium gekommen sind und äh, dass wir auch haushaltstechnisch in die Lage versetzt waren, sind, Drittmittel einzuwerben und auszugeben. Und dann sind natürlich die entsprechenden Personen wichtig, die dann so Netzwerkarbeit machen und, und auch ehrgeizig äh, Forschung äh, vorantreiben. Und du wirst uns, äh, egal ob das Wald, Käfer, Totholzpilze oder sonst irgendwas betrifft, so wirst du es und bei allen großen Übersichtsartikeln weltweit wirst du uns finden. Und das war vor 20 Jahren noch völlig anders.
1: Ja, Da kann man sich dann ausrechnen, wie viel in den 50 Jahren passiert ist, seit es den Nationalpark Bayerischer Wald gibt. Und es ist wirklich erstaunlich, was hier inzwischen alles erforscht wird. Egal ob zum Klima, der Waldentwicklung, dem Borkenkäfer oder auch der Rückkehr der großen Beutegreifer wie Luchs und Wolf. All das schauen wir uns die nächsten Wochen und Monate noch an, hier im Nationalpark Bayerischer Wald. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei.
0: Wildnis. Schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des
2: Nationalparks Bayerischer Wald.